0: Vi är här i Skolsverige, båten som handlar om den svenska skolan, med Korin och Jakob ja. Mm. Oh. Yeah.
1: Då ska jag ju hälsa dig Mattias, välkommen till Skolsverige! Mm, Stort Tack! Uh, och vi, det här är ju ett litet specialavsnitt, för oftast så är det ju jag och Jakob som sitter och pratar, men nu är det du och jag som sitter och pratar och vi ska prata. Du jobbar som, du heter Mattias Samuelsson och jobbar som utredare, om jag har förstått rätt, på LO.
0: Ja, ut, utbildningspolitiskt utredare på LO i Stockholm.
1: Vad gör man då?
0: Ja, det är ju. man har ju ansvar över, över de här. Utbildningsfrågorna då som, är, som vi anser vara relevanta för, för LOs medlemmar. Och framförallt, är ju skolsystemet är är definitivt relevant. Sen går det ju också in i olika utbildningsfrågor som är, är inne och tangerar inom arbetsmarknadspolitiken också. Så det är ett ganska brett område.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Men, men hur blir man, hur blir man det? Vad får, får man gå för utbildning för att bli, bli det? Vad gör man? Eller hur blir man? Hur många finns är ni? jag på
0: här i huset sitter vi väl hundra stycken äh, totalt. Äh, sen varierar jag bakgrunden äh, från, från person till person. Äh, jag är själv ja, statsvetare i botten men jag har också en lärarexamen. Äh, så det är det. Det är mycket så jag, skrivarbete, utredningsarbete och då passar det ju ganska bra att man har någon samhällsvetenskaplig utbildning mm. i bakgrunden.
1: Ja, ja, så du är lärare från början alltså? Mm. Ja, ja. En av dem vi ska locka tillbaka nu i lärarekrisens spår. <laughs> jag vet inte om vi lyckas faktiskt, men vi får väl se. Men i alla fall, varför du är med här är ju för att du har ju hittat liksom en, en försvunnen rapport som du bloggade om i våras. Och jag tycker det här är, det här är på något sätt någon, en skandal som man aldrig någonsin, alltså som alla verkligen. Försöker undvika att prata om. Eh, ingen vill prata om den här rapporten som, som, och, och det, eller, eller den här skandalen. Och sen har du hittat en rapport från OECD från 1992 som säger att du som, som bekräftar det vi kanske har anat men inte vetat. Hur gick det till?
0: Ja men det, det stämmer det är en rapport från från 92 och som, som varnar just för konsekvenserna av det vi har sett. De har ju mer eller mindre ja, siat om att den här utvecklingen kommer att, se, att vi kommer att få ett minskat likvärdigt skolsystem och, och segregation. Men det var, en, det var en slump att jag hittade den för att jag läste en gammal rapport och då såg jag en referens i den här rapporten som jag ville titta närmare på. Så när jag tittade i referenslistan så, så reagerade jag på att jag såg den här OECD-rapporten. Den hade jag hört talas om innan så tänkte jag att eftersom den är utgiven i 92 så måste den vara ganska intressant att läsa. Så jag tänkte att den, den måste jag få tag på. Och ja, då försökte jag få tag på den och den var inte så lätt att hitta. Jag började titta då först i Kungliga bibliotekets databas och där fanns det inte. Men Så tänkte jag då, eftersom rapporten då är en granskning av skolsystemet, enligt titeln i alla fall, så, så har den blivit inskickad till regeringen. Så det hörde jag av mig till Riksarkivet. Det är ju de som har då det statliga ansvaret att, att arkivera handlingar som har skickats till regeringen. Ja, efter några turer fram och tillbaka så fick jag svaret att, att den finns inte i Riksarkivet men då tänkte jag att men då får jag väl vända mig direkt till källan så jag hör dem till OECD och ja, efter en halvtimme så fick jag den då så på den vägen var
1: Men det. det är helt och det här är då en rapport som, som är liksom, ligger till, som ska då är tänkt att ligga till grund över det beslut som man tar sen om marknadsfieringen av skolan eller
0: hur? Ja, alltså man kan säga så att den här rapporten är ju egentligen en granskning som, som OECD gör av flera olika skolsystem. Det är ju lite av deras uppdrag. Men den här ja. rapporten är ju lite annorlunda för att, tittar man bara på titeln, så tror man att det här är den vanliga granskningen de gör av skolsystem. Men, och det skriver de också i den de gör inte en vanlig granskning just på grund av att det som föreslås att man ska göra med skolsystemet i Sverige är så radikalt så att det är det de fokuserar på. Så det är snarare en, en granskning av de reformer som man har tänkt genomföra. Mm.
1: Och, och, och det är ju den här, det, det handlar om den här marknadsanpassningen av skolan, eller hur? Och det fria skolvalet. Och vad är det med den in, vad, är, vad är det med de, de, de menar är så radikalt?
0: Ja, dels är det ju framförallt då man kan se på tre delar det här att, att staten tar ju lite ett, ett steg bakåt. Det, det flyttas ju ut allting, decentralisering, dels då genom kommunaliseringen som redan hade genomförts. Men också att, då att man inför då fria skolvalet, man inför etableringsfriheten för, för friskolor. Och då menar man att staten tar och släpper taget om skolande. Och det, är det man menar att man ställer väldigt många frågor: så att hur ska staten kunna styra skolsystemet när man har släppt taget det enda regleringen är ju egentligen styrdokumenten i övrigt så finns mm. det ingen för att man har ju också tagit bort pengarna var ju öronmärkta för skolan ända fram ja, till och med efter kommunalisering med Bildregeringen valde ju också att, att ta bort öronmärken för skolan, för pengarna där tog man ju också då bort ett styrmedel för staten helt enkelt och det är det man menar är att, att det, det här kan bli precis hur som helst står det skriver de också att vi har 290 olika kommuner beroende på vilken vilja och intresse de har så, så kan det bli väldigt olika utfall plus då eh, x antal friskolor som kommer komma efter det. Så att det de menar att man släpper helt enkelt taget om svenska skolsystemet med de här reformerna. Men framförallt ska ju sägas då också, och det är ju det, de det, det som är intressant intressanta i den här rapporten, är att de är förvånansvärt väldigt genomgående och väldigt skarpa i sin kritik. Det är inte, har ju inte varit i vanligheten när det det. De brukar ju försöka hålla no no något normal läge, så att säga, och ge lite rekommendationer. Men vad de säger är att man, 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 man kommer få ett minskat likvärdigt skolsystem, och man kommer också få segregation i skolsystemet. Och det har man ju också fått i skolsystemet.
1: Och det säger de redan, man säger det som vi står och diskuterar nu i debatt efter debatt efter debatt om den ökade segregationen, den minskade likvärdigheten, rapport efter rapport står alltså jag, vet inte hur många gånger jag har stått i, faktiskt och diskuterat just detta. Det säger de redan 1992 att det här kommer att bli våran verklighet. Och jag, men, 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 men... Man blir, man blir ju lite, jag, jag fick ju tag i den här när du bloggade om detta i våras. Så, så fick ju jag tag i den via den här rapporten via Konhall, Per Konhall som, som sen la ut den för att alla ska kunna läsa den. Och då tänkte ju jag liksom någonstans att, att det här kommer ju ta hus i helvetet. Eh, alltså, på riktigt tänkt jag att nu kommer ju liksom alla de här skolmänniskorna behöva stå till svars. Nu kommer man äntligen behöva backa. För att är det någonting man känner när man jobbar i skolan så är det ju just att det här är så i grunden fel med den här typen av styrning. För att det, man sysslar med saker som inte har med lärande, kunskapsutveckling att göra. Utan man, man står jag och satt senast för två veckor sedan på ett möte där jag skulle lära mig att se mina elever som kunder. För att det behöver du ändå göra. Och då jobbar jag på en kommunal verksamhet. Men, men, men det, det hände ju ingenting, eller vad blev reaktionerna när du... Vad tänkte du när du hittade rapporten?
0: Ja, först när jag började läsa den så tänkte jag att det här är ju häpnadsväckande. Och precis alltså ja. förundrade jag över att hur kan det komma så att aldrig den här rapporten har nämnts? För debatten har ju pågått sedan 92 i praktiken. Ja. Så det är jag var väldigt förvånad över. och det jag reagerade på var just att kritiken var så genomgående i rapporten. De, de, de säger ju precis som att system, de här olika reformerna kommer att riskera likvärde i skolsystemet. I praktiken så är det ju en sågning rakt av. De pekar på en mängd brister i reformen, det har inte uträtts. Det hela är väldigt löstbyggt. Och det finns inga tankar om heller att hur man ska utvärdera de här nya reformerna. För att man lägger om ett helt skolsystem. Rimligtvis bör man ju då också införa möjlighet att utvärdera. Hur, hur, hur det har fallit ut men, men det har de inte heller lagt upp någon plan eller strategi för hur det ska göras och det är de också väldigt kritiska till då. och jag tänkte ju då givetvis att ja men det, här, det här är sprängstoff vi har OECD, en aktör som är också utomstående i den här inhemska debatten Så alltså de är ingen aktör, ingen vänster-höger aktör det här utan de har skrivit en prot som bekräftar det många har pekat på under alla de åren. Och de säger också rakt ut att, att man inte har gjort några utredningar. Att det är ideologiskt motiverat, det skriver de också.
1: Mm, och då mm. tänkte
0: jag att, att det här kommer att explodera. Um, mm. Vad förvånande var det lite reaktioner på det hela faktiskt. Jag trodde ju att, att ja, men det här kommer ju... Jag kan ju säga att det är väldigt många som har hört av sig. Eh, Mailkoren fylldes och det var, intressant. Det var att det var framförallt väldigt många lärare som kanske hade jobbat under den här perioden som de hade en hel del att säga och det kanske inte ska ta i podden, vad de sa, men ja, det var eh, väldigt många som var irriterade. Sen, ja, flera forskare har också att av sig och ville få tag i rapporten och sådär. Men i övrigt så har det varit ganska, om en tänker från politikens håll, eh, där har det nästan varit knäpptyst.
1: Ja, men, men, men du som då läser OECD-rapporter ganska ofta, för jag håller med dig om att det är väldigt lite i den som, som är liksom så här, jag kör, det här blir nog bra. Det finns väl ingenting i rapporten. Men, men du som läser, du har ju ändå det som, som liksom någon slags uppdrag att läsa rapporterna om skol är, alltså, är, är det en, en tonskillnad? Alltså Är det som att de vill skriva: gör inte det här?
0: Ja, definitivt en tonskillnad. Som, som jag nämnde, så att normalt sett så är de ja men de kan ju ställa lite frågor som oftast kanske är retoriska så att ja, länderna ska tänka till. Och så kan det komma lite olika rekommendationer och det kommer även rekommendationer här exempelvis att man kanske inte ska införa fria skolvalet på, på full front utan man ska testa det först innan mm. man genomför det och så hänvisar man då till internationella rapporter som, som visar exempelvis att det leder till segregation. Uh, men, men, men som sagt, va? De, de är ju väldigt raka i sin kommunikation. De exempelvis när det gäller skolvalet så skriver de ju rakt upp och ner att det finns ingenting av regeringens reformer som kommer riskera likvärdigt i skolsystemet som det här förslaget. Så att de kanske Nej. inte skriver rakt ut att är äh, genomför inte detta men man, man, det är ju tydligt att de är väldigt kritiska till detta och detta kommer också leda till vissa konsekvenser. Och det är de också tydliga med och det intressanta är ju då också att regeringen har ju skrivit en rapport till OECD innan det här då att man, man, man avser att man ska behålla likvärdigheten och jämlikheten i systemet. Men det som man föreslår i, i praktiken underminerar ju hela, hela det som har byggt upp likvärdigheten i systemet.
1: Men hur tänker regeringen att de ska göra det? I del, alltså 1992? Hur tänkte de att det skulle gå till?
0: Ja, det är ju det som är OECDs kritik också. För att det finns ju inget som styr upp det. Och, och även när de är här, för att när de är här i mars 92 så påpekar de detta till regeringsföreträdarna. Hur ska ni göra detta? Dels säger de att, att svenska folket kommer inte acceptera att skolsystemet är inte likvärdigt. Att de inte kommer acceptera segregation exempelvis. Men de frågar då, vad, vad ska ni göra om, om det visar sig att det blir så? Då har, då har man inga svar helt enkelt.
1: Nej, och det har man ju fortfarande egentligen inte. Nej, precis. För att det finns ju inga svar, tänker jag. Det är ju ett hopplöst system eftersom du måste då få folk att, att välja annorlunda på något sätt.
0: Ja, precis. Det, det är ju skolvalssystemet som ska, det är ju föräldrar och elever som ska läsa segregationen, kan man ju säga. Det, ja. Det funkar ju inte just.
1: Nej, det är klart att det inte gör eftersom du... Och sen vet vi ju, det vet vi ju idag att, att du väljer ju snarare de du vill att dina barn ska leka med än vad du väljer efter liksom någon annan, några andra parametrar. Du, du, men det är ju väldigt svårt på ett sånt där öppet hus att avgöra undervisningskvalitet till exempel. Eh, och det är ju väldigt svårt för en lekman att göra det, eh, tänker jag. Utan du går ju på rykten och du går på... Ja, betyg. Läste jag här om dagen att man går på unga människor. Går, man vill gå där. Betygen är ungefär jämna med sina egna och sådär. Det, det har ju inte så mycket med undervisning att göra. Men eh, för att jag, jag blir ju sådär. Har, har någon journalist hört av sig till dig efter det här?
0: Några som direkt hörde av sig var ju Studio 1-redaktionen. De uh -huh. snappade upp mitt inlägg. Det fick ju som sagt var ganska mycket spridning bland, bland folk inom skolan. Och mm. ja, det var väl, de snappade upp det och hörde av sig. Och så var jag med på i Studio 1 sen på eftermiddagen klockan fyra. Det är ju de som hörde av sig direkt. Men övrigt så har det, varit, ganska, det varit väldigt tyst. Sen har jag hört på annat håll att, att det har skrivits i lokalpress lite annat- men det är oftast insändare- eh, som då har mm. stift, så det är inga journalister som har tagit sig. Sen vet jag att den, den har nämnts- exempelvis i, i, i riksdagen- och Anna Ekström har tagit upp den- bland annat och i debatt- med, med, mm. med, med andra politiker. Men i övrigt mm. har hon inte hört någonting faktiskt.
1: Jag skulle bli förvånad- om inte Anna Ekström hade använt den faktiskt- för att det låter som en grej som hon skulle kunna göra. Men hon skulle ju kunna- eh, men-, men, men, men. För att jag vet ju att jag satt ju i mitt personalrum efter sommaren då. För, jag, eh, för jag, jag, när jag fick läste ditt blogginlägg så blev jag ju sådär nästan eh, tagen på sägen. Och så pratade vi om det på precis eh, i podden. Jag och Jakob pratade om, ut, utgick gick från ditt blogginlägg och gjorde ett avsnitt om det. Och sen så skrev, skrev jag också, för jag får ju skriva kröniker och sådär, så skrev jag om det i en tidning som heter Skolporten. Men då fick jag sitta på mitt jobb för att det var ingen som trodde att det här var sant. Allvarligt. Ja, alltså, men, men det här låter ju som en skröna. Finns den här OCD-rapporten på riktigt? Eh, ja, men det är ju det... För att det här visste vi ju, men hur, hur, varför gjorde de det då? Eh, så jag fick ju liksom ta fram och visa... Här är rapporten, den, den finns där. Det, det, eh, för att man, man... Det är så osannolikt att man vågade äventyra skolan på det sättet utifrån en ideologisk synpunkt. Att, att jag tror folk har svårt att tro det. <laughs>
0: Vad tänker du på det? Ja, det, det, det är precis för att det, det är ju... Det genomförandet är ju väldigt, det är ju i praktiken och framförallt så är det ju definitivt inte, om man nu ska jag säga så, som, som OECD skriver i den här rapporten också, de hänvisar till tidigare reformer Sverige har gjort inom skolans område, att man har haft långtidsutredningar och man har inkluderat de som ska svara för implementeringen, lärarkåren och, och forskare så. Här. Här var det ju ingenting sånt. Det var inga utredningar. Det gjordes interna skrivningar på politiska skrivningar på utbildningsdepartementet som man då körde igenom. Hela det här beslutet grundar sig på 20 sidor i riksdagen. Så att det, det hela genomfört är ju, om man ska säga, det är ju amatörmässigt. Men, men syftet var ju inte heller att man ville kanske få igång en debatt eller någonting. Man ville göra det här väldigt snabbt. Det, och det, och det har, säger ju också, det står i rapporten också att... att de här regeringsföreträdarna säger till att man, man vill genomföra det snabbt. Och så frågar jag också så det de här rapportörerna varför man vill göra det. Så då svarar man tiden är mogen helt enkelt. Det är deras svar.
1: Oh, herregud. Eh, men, men, men tror du det finns någon lobbyism bakom om du får spekulera? För jag, eh, jag, jag, jag har ju läst Timbrus skolrapporter och de, de, de har ju en del av det här kan man väl lugnt sagt säga eller lite mer finns det någon liksom, är det liksom en ideologi bakom det här tror du eller liksom, är det bara det eller, varför gör man den här genom
0: ja, men, om, om det är ting eller inte som ligger bakom vet jag inte men, men klart är det ju att det är ideologiskt och det skriver ju också os rapporten det är, det är ideologiskt motiverat och det går ju bara att titta på också det har ju Sten Svensson skrivit i en rapport exempelvis, det här hade man ju redan sagt tidigare att man skulle göra och allting byggde ju också på den enda vägens politik som man kallar det. det fanns inga alternativ, man var tvär att det här ska man göra, så visst var det ideologiskt det, det, det var ingen grund det var ingen utvärdering tidigare om det fanns några brister i systemet eller någonting sånt, utan det här skulle man göra oavsett, så det var definitivt ideologiskt motiverat man skulle lägga om systemet helt enkelt
1: Ja, ja, men samtidigt så är ju skolan ideologisk egentligen, om man säger, jag tänker, för det, var ju, det är ju ändå så här att skolan är ju någonstans ideologiskt och politiskt styrd, det är ju nämligen genom... Eller det är ju genom skolan som man kan forma ett samhälle. Det ser man ju liksom på Kina som inte har samhällskunskap och schemat till exempel. Eller, eller att vi, alltså att man har ju gjort olika, alltså läsrörelsen tänker jag i början på, på, på seklet. Det är väl också en slags ideologi eller när vi vill ha folkskola och så där Vad är det som skiljer den här reformen mot tidigare politiska reformer som vi ändå har gjort i skolan? Tänker du?
0: Spontant om man ska hålla det kort det är ju egentligen att, att här så kan man ju säga att så avsäger man ju också att skolan är ett samhällsintresse. Det är inte staten som ska styra över skolan utan det är, det är marknaden som ska styra skolan. Och om marknaden ska styra över skolan så får ju resultatet egentligen bli lite vad det blir. För marknaden är ju, följer ju marknadslogiken helt enkelt. Om man har, och det går ju inte att sticka under stor med att oavsett vad man tycker i frågan så är ju skolan ett samhällsintresse men mm. så som det här har blivit genomfört och vad vi har sett för resultat av det hela är ju att, att samhällsintresset har ju förstått tillbaka och anledningen till att vi inte, inte bryr oss eller att vi bryr oss är ju att, att samhället som helhet förlorar ju på det här skolsystemet vi förlorar av att, att elever inte klarar av skolan. De får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De får svårt att försörja sig och bli självständiga medborgare. Näringslivet har svårt att få sina kompetensbehov tillgodosedda. Så skolan är ju ett samhällsintresse. Men det sagt betyder ju inte det att, att det finns andra intressen också i, i skolsystemet som ska beaktas. Men, men när skolan är ett samhällsintresse, då är det ju de här olika intressena som blir en avvägning i systemet. Så som systemet är nu så är det ju snarare som att det är nedlagt på individnivå. Vad skolan ska bli, ja det är upp till individen. En elev kan ju exempelvis välja en skola och sen egentligen inte bry sig om skolan. För att skolan är ett ju en individuell fråga. Vi kan ha, vad ska man säga, att många elever kommer inte klara, klara inte av skolan. Och det ligger ju på individen nu. Men medan innan så var det ju så att det var viktigt att likvärdigheten var ju att ingången i skolan var likvärdigheten. Nu är det ju utfallet. Ja, vi ser att det brister här. Ja, det är så dags när man ser att det börjar brister. Skolsystemet var ju inbyggt i att när alla ska ha likvärdig tillgång och kunna ha samma förutsättningar i skolsystemet. Men det finns ju inte på samma sätt nu i dagens läge.
1: Ja, vet du vad det där var? Ett... Ja, jag blev lite tagen för jag hade nog inte. Formulerat det så även om jag vet att det är så. Jag vet ju att du har rätt. Vet folk om det här?
0: Ja, jag märker när jag är ute och pratade. Jag har jobbat länge med de här frågorna. Och alla är ju överens om att skolan är exempelvis en samhällsinstitution. Eller hur? Men det är inte så. Den är organiserad exempelvis. Om vi tar ett exempel så här. en annan samhällsinstitution är ju försvaret. Men om vi skulle mm -hmm. organisera vårt försvar på det sättet som vi organiserar skolan så skulle det falla fullständigt. Så att man skulle införa en, en värndighetspeng exempelvis, där individerna får välja av vilket rekrument, vilket vapenslag de ska ha. Det skulle ju falera fullständigt och ingen skulle acceptera det. Och varför Nej. man inte skulle acceptera Och det är ju det centrala för att samhällsintresset faller då. För att vi har ett ja, intresse av att hela vårt försvar fungerar på alla de olika delar som finns. Och det har vi även i skolan. Men nu är det ju som så att, att staten har ju inte lika stora möjligheter att, att hantera skolsystemet för att man inte kan styra det på samma sätt som man kunde göra förr i tiden. Och det är där det faller då helt enkelt. Och det sa ju också OECD i sin rapport från 2015 när hon ställde den retoriska frågan Vem styr över svenska skolan? för det är de det är de, det är de ser i systemet är ju att staten inte kan styra över skolan när det brister.
1: Nej det är klart att det och det vet man ju men man har ju inte eller jag har nog inte riktigt omfamnat det på det sätt Förstår du vad jag, alltså jag har ju tänkt att det är klart att, att det är svårt att styra när det blir marknadsintressen och det blir fel fokus på, Alltså vi, vi fokuserar på fel saker och man, man pratar om andra saker. Men, men det är ju precis, vi tror någonstans och vi agerar någonstans som om skolan är möjlig att styra som ett samhällsintresse. Jag tror att varenda debatt eller varenda skoldiskussion som förs så tror jag ju faktiskt att den i grunden utgår ifrån. Att skolan är som den var för, på det mm, sättet. Mm, ja, det är men utgår inte ifrån att det är en marknad.
0: Mm, nej, men det, är, det är nog många som säkert inte tror det. Men, men... Statens roll över styr över skolan är ju, så att säga, ganska mycket avskuren. Och, och en väg man har börjat hantera det på är ju alla de här olika statsbidragen. Det är ju ett sätt mm. att styra skolan. De är öronmärkta för, för kommuner och friskolor. De får mm. bara användas till det. Det är ett sätt att exempelvis komma åt ja, men lik, bristen är likvärdigt. Men, men problemet är att det är det enda man kan göra så för att det finns inget annat. Och det är ett sätt att visa att nu agerar vi. Men, men det är ett, ett lappande och lagande i systemet.
1: Men, men hur skulle man, alltså finns det och enligt dig, alltså enligt OECD redan 1992 så säger de det här kommer inte att funka och det ser vi ju nu att det är ju liksom ett lappande och lagande det är ju väldigt dyrt, alltså vi har ju en väldigt dyr skola tänker jag eh, för att marknaden, alltså den blir ju dyr, det är ju en dyr skol att, att kompensera för människors... Eh, Olika alltså olika villkor i efterhand på något sätt blir ju, det är ju mycket dyrare än att liksom ha, en, ha en ingång på ett annat sätt om du förstår vad jag menar med likvärde. Men finns, är det ens möjligt att lösa det här eller med den situation, Alltså med en marknad, en skolmarknad?
0: Först kan man ju säga att, att svensk skola är väl relativt billig jämfört internationellt sett inom OECD. Vi tror ju annat att svensk skola är ganska dyr, men internationellt sett så är den inte så jättedyr. Men det kan låta så ibland. Men visst, det ligger ju en poäng i det att, att elever som inte klarar skolan de blir ju en kostnad för samhället om vi nu bara ska fokusera på kostnader. Men bara, sen får man ju inte bortse de sociala kostnaderna för den enskilda individen att inte exempelvis kunna etablera sig ja, ja. arbetsmarknad och sådana saker. Men, men också det här också att i varje 290 kommuner så läggs det ju ganska stora summor totalt på att hantera skolan. Mm. Uh, och då blir det kanske utifrån varje kommuns förutsättningar. Och det mm. kanske inte är det optimala systemet om man då ser att skolan är national angelägenhet vilket jag är ganska övertygad om att alla tycker. Uh, så att, och sen samtidigt har vi då olika aktörer inom systemet som kanske inte är just för att vara en del av en samhällsinstitution och leverera goda resultat utan det finns andra syften som man är där för. Det är ju bara att titta runt om i världen det är ju ingen annan som har det här systemet det räcker att gå till de nordiska grannländerna exempelvis man får inte man får inte starta olika typer av program om det inte finns ett helt behov. Om vi tar pratar om yrkesutbildning. Utan det ska finnas ett arbetsmarknadsbehov. Men här är det snarare tvärtom elevernas intresse som styr utbudet. Och det är ju frågan om det ska vara så helt enkelt. Utan det där måste ju styras upp. Och där kanske det staten bör ta en större roll. Framförallt då ett finansiellt större ansvar. Det är det som mm. behöver göras till början
1: Ja. Tror du att det, det finns en... För jag, jag är ju i, i själ och hjärta så besviken över att det här inte är det vi diskuterar just nu. Istället så sitter vi och diskuterar om olika metoder som det här... Vad vi pratar vi om denna veckan pratar vi om eh, lågaffektivt bemötande i alla i alla former. Och det får vara med Jag tror det har varit med i fyra tv-program den här veckan. Mm. Eh, eller fem. Uh, och det är dessutom uh, ofta ganska mycket samma personer som, som valsar runt i de där programmen. Uh, alltså, finns, och, och det är ju en ganska tämligen liten fråga. Det är ju inte en stor samhälle. Det här är ju en, en, en så genuint viktig fråga. Mm. Hur uh, ser du något hopp om att vi liksom på något sätt kan, kan få den här ärliga diskussionen om skolan? Eller varför tror du att den tystas ner så? Varför tror du att liksom, det här blev den här stora skandalen som den borde ha blivit?
0: Ja, om vi tänker oss att det blir jag det väldigt förvånad över oss. Som sagt det är nästan 30 år sedan de här reformerna genomfördes. Många mm. som, som, som är vuxna, nu, de har inget minne av, av den här, de här reformerna. Det finns ju mängder av människor som har gått igenom det här skolsystemet som vi har nu. Som inte ja. vet vilket vi har haft tidigare. Det finns journalister som inte har så mycket kunskap om det skolsystemet. Men man ska återkoppla till då att, att det har nu varit fyra inslag om, om de här eh, ja, lågaffektivt bemötena. Det är också en medialogik. Det är enkelt att, att, att lägga in detta. Man, man behöver inte bilda eh, åhörande eller de som ska titta på Det finns två sidor, det är polariserande, det är tydligt. Men frågan om, om skolsystemet i dess olika detaljer det är ganska komplext och jag har märkt det när jag ut och träffar folk det är väldigt få som förstår hur det svenska skolsystemet är uppbyggt. Det är väldigt få som förstår hur, hur skolor finansieras exempelvis. Det är nog komplexiteten i det hela som gör att inte det här riktigt lyfter. Men samtidigt kan man ju tycka så att, att om en rapport exempelvis dyker upp här efteråt och varnar för det som har varnats för under flera års tid eller som man har visat att det har lett till då trodde jag att det skulle få mer uppmärksamhet.
1: Ja, men det är ju någon slags polarisering i det också. Alltså, det är ju någon slags skandal ändå. eftersom varför, varför diariefördes den? Inte vet du det? Eller har du någon aning om det? Ja, det, du? Det,
0: det kan man ju fråga det, det, det är ju en intressant detalj i sammanhanget. Jag menar, det första man får läsa sig när man börjar jobba på myndighet är ju rutinerna ja. för diarieföring och handlingar. Så att det här är ju en central, central detalj när man jobbar inom regeringskansliet vad varför ja. inte den har diarieförts. Det, det är ju intressant. Med tanke på också då innehållet i den här så börjar man ju fundera på varför inte den gjorde. Varför den inte blev för. Men, men som sagt, vad jag kollade med Riksarkivet och den, den finns inte diarieförd.
1: Kom den aldrig dit?
0: Nej, alltså uppenbarligen så gjorde den inte det för att de har gått igenom både regeringskansliets eh, diarier, de har gått igenom utbildningsdepartements diar, den finns inte registrerad helt enkelt så den har väl aldrig registrerats helt enkelt.
1: Men, men, men tror du att dåvarande politiker läste rapporten?
0: Ja, det är intressant. Det är, det här också att, att det är en del politiker som har av sig som då var aktiva på den tiden. Och de har inte heller att talas om den här rapporten. Sen ska man komma ihåg att ja, det är 30 år sedan Sverige ja. gick, gick, gick igenom en, en finansiell kris. Det var kanske annat fokus för vardagen. Så det kan ju också spela roll lite för för vad man kommer ihåg. Så där. Men det är få som, som säger sig komma ihåg det här.
1: Nej, det är en väldigt väldigt märklig situation i alla fall men samtidigt så hyser jag ju någon slags stark förhoppning om att, att någon ska våga att vi ska liksom sakta men säkert kunna bilda opinion mot det här väldigt förödande och väldigt utslagande och väldigt sorgliga marknadssystemet som vi har i skolan eftersom det på individnivå, förstör för så många människor. Eh, men, men, så att jag, jag, jag hoppas ju... Jag tycker ändå mig se att eh, liksom, politiker vågar ta den här diskussionen mer nu- än vad man vågade för Har jag rätt i det, eller är det bara en slags förhoppning? <laughs>
0: Man hör ju mer också att det är inte bara politiker man ser ju också att ganska tongivande opinionsbilder Expressens ledarsida som då egentligen inte är någon, någon, någon anhängare på, på vänstersidan för det är oftast vänstersidan som är kritiska mot det här systemet. De är ju mer eller mindre såg jag ju också hela skolsystemet och då riktar mm. ju kritiken mot ett par av de borgerliga partierna att de fortfarande försvarar det här systemet. Så att det är en annan tid nu märker man att för, för, för några år sedan så var det inte riktigt samma tryck i den frågan. Men, men alla inser väl att det här systemet är inte är så bra att någonting måste göras. Sen Samtidigt så pågår det ju en del utredningar som tar grepp om den här frågan och det kan ju bli intressant att se vad de kommer fram till i sina förslag och vad det leder till för, för debatt. Det, det kommer att bli väldigt intressant.
1: Ja, eller hur? Jag, jag hoppas ändå på det. Vi har mycket olika, men, men just att vi faktiskt vågar ta den här frågan och göra det här stålbadet som behövs så att var och en av oss som är föräldrar också släpper taget i vårat fria val, för det tror jag ju också är en, en, en svår stötesten Ja, precis
0: och man märker ju lite när man pratar med folk så att, att grund och botten så vet ju alla att det är fel det är, mm. Jag har hört mängder av människor för alla som inte, mm. inte gillar det här systemet men som, som säger att vi vill inte sitta med svarta petter kan man säga i mm. det här systemet, vi vill inte så att säga, bli förlorade och det låter ju lite som att, att det är ett nollsummespel här att, att om vi inte har det här systemet så riskerar en hel del att bli förlorade. men det, det finns inget som tyder på det att, att, att individer eller elever och föräldrar ska ha möjlighet att önska skola, det tycker ju alla, men, men det kanske inte ska vara så fritt på det sättet och att det bör styras upp mer också så att det kanske blir en mer jämlika fördelning utifrån socioekonomisk bakgrund i skolan så att, det är viktigt att man är nyanserad i när man diskuterar den här frågan. Att, att vi lever i en annan tid nu, medborgarna behöver lite mer inflytande men vi måste komma ihåg att skolan är ett samhällsintresse och då mm. kan inte det vara enbart individintresset som styr.
1: Eller hur? Det, och det, det har du lärt mig idag Jag ska säga det jätteofta Att det är ett samhällsintresse på det sättet Ska jag säga det, det, det är jätte, Jag älskar den här podden av det anledningen Att jag får lära mig så mycket eh, för, det, för jag har inte uttryckt mig så Och det är ju precis Jag har uttryckt mig lite annorlunda Men det blev så tydligt när du sa, sa Det på det sättet eh, För att det är ju klart Och liknelsen med försvaret är ju Den blir ju skrattretande Men den är ju, det är ju precis så det
0: ja, precis. Och jag läste en intressant artikel från Anna-Lillian Lauren, Hon är journalist. I, hon är uppvuxen i Finland och är utrikeskorrespondent för, i Moskva för Dagens Nyheter och huvudstadsbladet. Hon skrev mm. en ganska intressant text för. Den kom förra året, men jag läste den nu igen. Och hon är då, som sagt var uppvuxen i, i Finland och texten handlar om, så här, om, om att vissa fundamentala saker i det finska samhället inte fungerar som det borde göra. Exempelvis bland, bland annat tågen och posten. De har ju i vissa avseenden samma problem som vi har då skriver om mm. att hon växte upp då i välfärdsfinland och hon menar att det var inte på, på alla sätt perfekt, men det hade som utgångspunkt att det var viktigt att, att samhälleliga lösningar verkligen fungerade, att det tjänade någon viss reformplan mm. och, och tittar man då med det här som genomfördes på 90-talet så, så var det inte utgångspunkten vi har vissa mål med utbildningen hur uppnår vi, hur riggar vi systemet så att vi uppnår det bäst utan utgångspunkten var ju att det här ska vi göra oavsett vad, vad utfallet blir och det, mm. det bör inte vara så att säga så man sitter vid ritbordet utan vad, vad, är, vad är vårt samhällsintresse det finns flera olika intressen som måste värnas, hur bygger vi in det i systemet så att vi får det bästa utfallet för alla och för samhället mm. som helhet det bör ju rimligtvis vara utgångspunkten
1: ja det, det, det borde det Och det, det tycker jag vi skickar med väg Till alla de här som sitter och bestämmer Att nu får ni göra om Och göra rätt Och läsa rapporten från eh, 20, 1992 Vi får skicka den till dem Tycker jag Så den diarieförs Det vore ju roligt om jag skickar den till dem det först, ändå Eller hur? För jag
0: så gör jag är det på mitt det. jobb <laughs> Ja precis
1: men det har, vi inte, det har inte du gjort. Det ska jag göra. Det verkar bra. Så att den ändå finns där så att de ändå kan ta fram och läsa den. Så, för att, det är väl Per Kornhäll, som vi får lägga, vi lägger en länk till den här rapporten och till ditt blogginlägg på våran hemsida skolsverige.com så man kan gå in och läsa vad du ännu mer. Men tack så jättemycket mycket för lektionen vill jag säga, för att jag lärde mig faktiskt hur man ska formulera det här på ett helt annat sätt. Ja, men tack själv
0: och att jag fick vara med här. Det var väldigt intressant. Jag brukar höra på er podd är väldigt intressant att lyssna på och också väldigt kul att lyssna på. Så att, stort tack.
1: Ja, tack snälla. Så hörs vi en annan gång kanske. Hej, hej! Hej, jag. Hej, hej! Hej, hej!
0: om den svenska skolan Män stam!